0: Olá alunos da EJA, bem-vindos a mais um dos nossos encontros, a mais uma aula e a gente vai continuar vendo aí alguns conceitos que são fundamentais para a nossa compreensão sobre o estudo de história. São fundamentais para que a gente compreenda as áreas de humanas e nesse regime né, que nós estamos de aulas remotas, elas se fazem ainda mais importantes. Então na aula de hoje nós vamos aprender Três conceitos políticos fundamentais. Um deles, vou citar cada um deles, né, para a gente dar uma olhada. A gente vai ver sobre ditadura, nós vamos estudar sobre a ditadura, sobre os três poderes e sobre a cidadania. Então vamos começar com a ditadura. A ditadura é exatamente o oposto da democracia. Enquanto a democracia é, uma, é o poder de todos, são todos né, no governo, onde toda a população tem participação no governo, na ditadura apenas uma pessoa é que governa. Essa única pessoa tem todos os poderes nas suas mãos, né? Ele não ouve ninguém o ditador. Então a ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado, com letra maiúscula, estão concentrados em um único indivíduo, o ditador. Mas também pode ser em um grupo político ou um partido político. Esse ditador, ele tem uma autoridade sem limites legais e políticos. Então, no seu governo, não existe um tribunal superior que possa lhe dar limites. Não existe uma Câmara de Deputados, um Legislativo, um Congresso que possa lhe dar limites. Ele governa com todos os poderes. Ele é, e a gente vai ver depois, o que são os três poderes. Ele tem para ele esses três poderes que nós já já vamos ver. Ele consegue, ele governa com toda autoridade e ele é então um ditador. Ele é uma pessoa que governa de forma abusiva. Ele se mantém no poder pela violência, justamente porque ele se mantém no poder de uma forma ilegal e que ele exerce esse poder de forma ilegal, então ele vai se manter no poder pela violência, pelo medo e ele chega ao poder sempre por um golpe, né? Um golpe de Estado. Novamente, lembrando que a é coletra maiúscula, né? Como é que vai se dar esse golpe? Ele pode simplesmente dar um golpe no processo eleitoral e se proclamar ditador, ou ele pode ser eleito e não sair depois de ser eleito, quando acabar o seu prazo, dar um golpe, né? E, sabe, são várias formas de golpe de Estado que podem acontecer. O Brasil já viveu várias ditaduras ao longo da sua história. Na nossa história mais recente, no século XX, nós vivemos uma ditadura durante... O governo de Getúlio Vargas, a gente pode lembrar aí do Estado Novo, que vocês vão aprender, e também durante a ditadura militar, onde os militares governaram sem limites legais e políticos, já que o Supremo o Tribunal Eleitoral, ele não tinha poderes especificamente porque os juízes eram cerceados e os partidos políticos eles eram, é, eles eram, de uma certa forma, controlados pelos militares. E a Câmara de Deputados, o Legislativo, era escolhido por esse grupo de militares que estavam no poder. Eles se mantinham no poder também pela violência e eles tomaram o poder por um golpe. Um golpe que foi dado em 1964, no antigo presidente que estava em exercício, João Goulart. E mais aí uma observação que é importante a gente fazer, que historicamente a ditadura ela surge lá na Grécia Antiga, mas ela não tinha essa conotação negativa, não. A ditadura lá na Grécia Antiga ela era uma exceção, era um caso de exceção que acontecia quando as cidades gregas estavam em guerra. Então, os cidadãos gregos escolhiam uma pessoa que seria nomeada ditador. E aí na Grécia, ditador era um cargo. que teria... E essa pessoa que exercia o cargo de ditador teria todos os poderes do Estado por seis meses para resolver a crise. Caso ele ficasse por mais de seis meses, ele podia ser assassinado pelo povo, porque justamente era para se evitar que essa ditadura se tornasse algo negativo, que aí eles não chamavam de ditador, né? eles usavam um outro nome para esses casos. Agora vamos falar desses três poderes aí que eu tô falando, que o ditador tem os três poderes. Que três poderes são esses, né? Os três poderes, eles foram criados durante o período do Iluminismo. O Iluminismo foi um período que ocorreu na França do século 18 em que muitos filósofos, muitos homens de ciência, passaram a se preocupar com a questão digamos, da ditadura que existia naquela época, que era chamada de absolutismo. Os reis que governavam, eles tinham poderes de ditador, eles eram reis absolutos. Eles tinham todos os poderes, faziam o que queriam e governavam para si mesmos. Eles não pensavam na população que vivia sempre em condições extremamente precárias e de miséria. Então, muitos filósofos começaram a pensar em alternativas, em formas mais possíveis de uma sociedade ideal e de um governo menos corrupto, de um governo que seria um governo mais democrático, eles começaram a pensar inclusive em instaurar uma república, né? E a república às vezes poderia ser algo ideal, ou então podia-se continuar com o rei, com uma monarquia. Mas essa monarquia deveria ser constitucional, ela deveria ter uma lei que dissesse quais eram os poderes do rei e dando limites a ele. A Constituição é um conjunto de leis que vai, então, delimitar os poderes dos nossos governantes, dos nossos políticos, dos juízes, que determina, inclusive, as nossas ações como cidadãos, né? os, a, os define como é que a gente vai exercer a nossa cidadania, quais são os poderes do prefeito, quais são os poderes do presidente, dos deputados, dos juízes. Também vai determinar sobre os nossos direitos sociais, sobre os nossos direitos trabalhistas sobre os nossos direitos à saúde, sobre os nossos direitos à educação. Então, a Constituição, ela é muito importante. E antes do Iluminismo, ela ainda não existia em muitos países. Então, eles lutavam pelo fim do absolutismo para que existisse uma Constituição. E essa Constituição ia trazer essa inovação dos três poderes ia dividir esse poder que era absoluto nas mãos dos reis em três, três órgãos de poder, assim trazendo um equilíbrio no poder, dessa forma os poderes estariam equilibrados impedindo assim abusos, cada poder estaria vigiando o outro, de forma que um não pode ser mais do que o outro. Então vamos falar aqui mais especificamente de cada poder. Então os três poderes, resumindo, é uma teoria iluminista, criada pelo filósofo Montesquieu, que dividia o poder de um Estado em três para impedir abusos, de forma que um feriria o outro. E esses poderes, eles são divididos da seguinte forma, o primeiro é o executivo, o executivo quem exerce, no nosso caso aqui no Brasil, é o presidente da república, no âmbito do Estado Nacional, quando a gente fala do Estado com letra minúscula, quem exerce o, executi o poder executivo são os governadores. E nos municípios, quem exerce o poder executivo são os prefeitos. Então o executivo é a função de governar o povo e administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição. Então o executivo é esse poder de governar o povo e administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas aonde? Na Constituição. E aí o segundo poder é o Judiciário. Quem exerce o poder judiciário? O nome mesmo já está dizendo. São os juízes. Os juízes e os tribunais superiores. Eles existem para quê? Qual é a função deles? Julgar com base nos princípios legais de forma que uma questão ou problema devam ser resolvidos. E o terceiro poder, é o poder legislativo, que o próprio nome já diz também para que serve. É o poder que tem a tarefa de legislar, de criar as leis do Estado com letra maiúscula. E quem exerce esse poder legislativo? São as câmaras de deputados estaduais, nos estados, com letra minúscula. A câmara de vereadores, nos municípios. E no país, no estado, com letra maiúscula, no Brasil, a gente vai ter a câmara de deputados e o senado. Câmara de deputados federal e o senado. Todos esses são os poderes legislativos. O que eles fazem? Eles criam as leis. É o legislativo que vai criar a Constituição. É o legislativo que cria as leis que o judiciário usa para julgar os problemas que aparecem e solucionar esses problemas. E é a Constituição que dá limite ao governador, ao presidente e aos prefeitos, que também é criada pelo legislativo. Então, gente, de uma certa forma, todos esses poderes são conectados, de forma que um depende do outro. Ninguém é mais e ninguém é menos. Montesquieu, ao criar os três poderes, ele imaginava que dessa forma não existiria mais abuso de poder não existiria mais essas ditaduras, não existiria mais o poder absoluto. E de fato, quando ocorre uma ditadura, a primeira coisa que acontece é o fim dos três poderes e todos esses três poderes ficam na mão do ditador. Entenderam? O próximo conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de cidadania. O que é a cidadania, gente? é um direito que todos nós temos. É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, de nós, pessoa, em um estado com letra maiúscula. A cidadania, como a temos hoje, foi um direito conquistado ao longo de muitas lutas históricas. Então, para que a gente tenha todos os direitos que nós temos hoje para sermos considerados cidadãos direito à educação direito à saúde direito à moradia direito ao voto né direitos trabalhistas uma série de direitos sociais que nos tornam cidadãos a gente precisa ter acesso amplo a todos esses direitos se a gente não tem acesso este, assim, perfeito a qualquer um desses direitos que eu citei a vocês, a nossa cidadania está sendo cerceada e a gente precisa lutar por essa cidadania, por isso que a cidadania é um direito conquistado e ele foi conquistado ao longo de muitas lutas históricas, né? Desde lá da Grécia Antiga até os dias de hoje, nós lutamos por cidadania. Então todas as lutas históricas, as nossas lutas atuais, são em torno, são por motivação da conquista da plena cidadania. Se você pensar bem, se você olhar para a nossa escola pública, se você olhar para os hospitais públicos, você vai ver que a gente ainda não conquistou uma cidadania plena. Se você vê como existe discriminação né, entre pessoas de determinadas cores, de determinada cor, pela renda das pessoas, como existe desigualdade você vai ver que a gente ainda não conquistou essa cidadania plena. Então, a luta ela ainda não terminou. Então, essa é uma luta histórica que acontece há mais de dois mil anos e ela não terminou. Ela chega ao seu ápice a partir da Revolução Francesa, tema que a gente vai ver, se Deus quiser, eu espero que sim. Mas ela... Ainda não terminou nos dias de hoje, nós conquistamos muita coisa, mas ainda falta conquistar muito mais, ok? Então a cidadania, ela existe, nós temos direito a muitas coisas para que a gente possa ter direito a votar. Por exemplo, foi uma luta muito gigantesca, muito grande, que ocorreu desde o século XIX ao longo do século XX, foi uma conquista muito recente, por exemplo. Né? para que todos tenham direito à saúde e à educação. Foi uma conquista recentíssima que ocorreu nessa nossa última Constituição, a atual Constituição de 1988. Então, são lutas muito recentes, muito duras. Muitas pessoas morreram em nome dessa causa. E é por isso que a história existe e que a gente estuda a história para que a gente tenha consciência, para que a gente dê valor a cada um desses direitos, a cada um desses conceitos que foram duramente conquistados por muitos indivíduos ao longo de muito tempo na história, ok? Encerramos a nossa aula aqui e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um beijo e tchauzinho!